0: Berstend vor guter Laune und Zuversicht kam Olaf Scholz zum Treffen mit seinen Amtskollegen nach Lissabon. Am Vorabend seiner Reise in die portugiesische Hauptstadt hatte er von den neuen Vorschlägen der US-Regierung für eine globale Mindeststeuer erfahren. Einen Mindestsatz von 15 für international tätige Konzerne schlägt die Biden-Administration vor. Deutlich weniger als der ursprüngliche US-Vorschlag, der bei 21 lag. Die neue Zielmarke hat aber den Vorteil, dass sie die Chance für einen Kompromiss jener 140 Staaten, die unter dem Dach der OECD die Sache verhandeln, Deutlich erhöht, So sehr, dass Scholz sich überzeugt zeigte, dass der Abschluss bis zum Juli gelingen wird. Ähnlich klangen auch andere der versammelten Finanzminister, sogar Pierre Gramegna, der Kassenwart Luxemburgs und das obwohl es das erklärte Ziel der globalen Mindestbesteuerung ist, Steueroasen trocken zu legen. Zufrieden auch Bruno Le Maire, der französische Finanzminister, der aber daran erinnerte, dass bei der OECD zwei Projekte diskutiert
1: werden, die Mindestbesteuerung und die Besteuerung der Digitalkonzerne. 15% The last proposal made by the United States could be a good compromise, but the key question is clearly to have a compromise agreement. About the two pillars, digital taxation and minimum taxation, as soon as
0: possible. 15% könnten ein guter Kompromiss sein, aber das Wichtigste sei eine Vereinbarung über beide Säulen, Mindestbesteuerung und Digitalsteuer, so bald wie möglich. Und dann schob Le Maire eine Frage in anderer Sache nach. Eine Frage, die er seinen Amtskollegen stellen wollte. Is it enough? Is it enough? Gemeint war der 750 Milliarden schwere Wiederaufbaufonds der EU. Dessen Umfang genügt nach Le Maers Auffassung eben nicht. Damit könne man allenfalls die Rückkehr der EU-Wirtschaft zum Stand vor der Corona-Pandemie sicherstellen. Und das sei, ließ er durchblicken, nicht ambitioniert genug. Do
1: we want to play in the first league or do we want to be lag behind? By China and the United States. Wollen wir weiter in der ersten Liga spielen oder wollen wir uns von
0: China und den USA abhängen lassen, fragte Le Maire. Dort wird nämlich viel mehr öffentliches Geld mobilisiert, um die Wirtschaft nach der Krise zu modernisieren. Mit seiner Forderung nach weiteren Ausgabenprogrammen steht Bruno Le Maire nicht allein. Ähnlich argumentieren die Regierungen in Italien, Spanien und Griechenland. Dort wird auch bestritten, dass die EU zu den alten Stabilitätsregeln zurückkehren könne. Der Stabilitäts- und Wachstumspakt ist ja derzeit ausgesetzt, bis Ende 2022. Im Laufe der Krise hat sich die Gesamtverschuldung der Mitgliedstaaten deutlich erhöht. Kein einziges Land hält derzeit die 60 grenze ein. Viele liegen oberhalb von 100 was, so die Argumentation, eine Rückkehr zu den alten Zielwerten unmöglich mache. Denn der dann notwendige Sparkurs würde die Wirtschaft gleich wieder abwürgen. Eine Sichtweise, für die Haushaltskommissar Gentiloni durchaus Sympathie zeigte.
1: We had problems to update our fiscal rules and we have adding problems coming from the level of the debts. And coming from the need of investment. Schon vor der Krise, so Gentiloni, habe
0: es Probleme gegeben, die eine Reform der Fiskalregeln notwendig gemacht hätten. Und da seien nun neue Probleme hinzugekommen, ausgelöst durch hohe Schulden und den Bedarf an öffentlichen Investitionen. Vom Herbst an werden sich die Finanzminister mit dem Thema befassen. Im Dezember will Gentiloni einen Reformvorschlag präsentieren.